0: Muito boa noite pessoal, estamos aqui ao vivo em nossa live sobre fundos imobiliários e hoje vamos bater um papo aqui sobre o VGHF, Valora Red Fund. Só quero lembrar a todos vocês que é um fundo aí com uma quantidade bem relevante de cotistas, né? fundo já supera a marca aí de 180 mil investidores, é, tem uma liquidez diária aí de 3 milhões de reais, então, muito importante a gente falar um pouquinho sobre esse fundo, lembrando ainda que ele é um fundo que negocia na base 10, né? uma tendência natural do mercado que você passe a ter fundos negociando na base 10. O VGHF é um fundo relativamente novo, que ele começou a sua história ali no começo de 2021, então um pouco mais, é um ano e meio praticamente de vida do VGHF11. Antes da gente continuar, quero lembrar vocês também da nossa Black Friday, que está aqui o QR Code na tela, Black Friday Suno, é, três, anos por, três anos por dois, tá bom? Então tem toda a descrição, vale vocês acompanharem aí. Recebemos algumas dúvidas aqui pela internet, mas quais são pontos importantes que vocês precisam entender com relação ao VGHF, tá? Ele é um fundo que tem essa característica de ser um hedge Fund, o que é isso né foi até uma das dúvidas né o que que é um red fund né o red fund ele é um fundo que ele tem mais liberdade mais discricionalidade, ele tem condições de navegar por vários mercados o gestor tem mais liberdade de acessar vários veículos de investimentos que sejam ligados ao mundo ao universo de fundos imobiliário, universo imobiliário né então só para vocês terem uma ideia falando aqui em grandes números né para precisar falar da vírgula Hoje o VGHF tem cerca de 61% em CRIs, ou seja, um fundo tradicional aí de fundo de papel mesmo. As operações que ele acessa são, são operações até conhecidas aí do perfil de risco da própria Valora. Ele tem também 24% em outros fundos imobiliários, e aí fundos de papéis, ou mesmo outros fundos de tijolos, fundos de desenvolvimento, onde eles entendem que tenha é, melhor condições aí de capturar retorno, né? ele tem cerca de 6% em FDIC. O FDIC, ele é praticamente um fundo imobiliário, só que ele com mais flexibilidade ainda, onde ele consegue acessar carteiras é, de uma maneira, uh, eu diria, mais dinâmica. Né? Enquanto o CRI ele é mais engessadinho ali, ele é mais feito sob medida para aquela operação, o FDIC, ele tem mais liberdade ainda. Então, veja, é, o FDIC, ele permite que o gestor aloque capital e que essa carteira que ele está alocando seja dinâmica. Ela não seja com lastro fixo, com uma garantia fixa ali, como a gente está acostumado a ver nos CRIs. Né? O CRI ele é uma operação mais estruturada para atender uma demanda específica. Já no caso, o FIDIC tem essa liberdade. O VGHF também tem um pouquinho de ações. Cerca de 5% do patrimônio está em ações. Ações de shopping centers, ações de empresas listadas na Bolsa, imobiliárias, enfim incorporação, então o gestor também consegue navegar por esse mercado. E 2% alocado em SPEs, claramente desenvolvimento imobiliário, você vai lá, aloca capital numa SPE, visando então o ganho eh, de capital em cima daquela venda de ativos que potencialmente irão acontecer. Então veja, CRI, fundo imobiliário, FIDIC, SPE e ação. Então, o Red Fund caracteriza justamente você conseguir acessar múltiplos mercados. tá? Então, o Red Fund, com esse tipo de, de, de configuração, faz com que você navegue sobre outros mercados. E as pessoas até podem se perguntar, mas Barone, é uma evolução de um FOF? O que, que, que isso quer dizer? Que também veio essa pergunta. É um FOF turbinado? Olha, eu diria, é, sem sombra de dúvida, que é a evolução de um FOF. Eu acho que o FOF quando ele veio ao mercado, ele tinha essa característica de ser uma cesta imobiliária, só que olhando basicamente para outros fundos imobiliários listados. O Red Fund, ele também olha para fundos imobiliários listados, mas também para outros veículos de investimentos que tenham na contraparte aí esse mundo todo imobiliário. Então, na minha, na minha opinião, é sim uma evolução dos FOFs. Isso não quer dizer que o Red Fund vai acabar com o FOF, não é isso? Mas sim é uma evolução. O FOF, na minha visão, vai ficar cada vez mais direcionado a você acessar outros fundos imobiliários de Estados e uma maneira do gestor escolher uma cesta de fundos que ele entende que ele entenda que possa combinar aí um perfil de risco interessante para aquilo que é, é, o gestor enxerga como a melhor relação risco-retorno. Já no caso do Red Fund é que ele fique mais descorrelacionado. É isso que eu quero que vocês entendam. O perfil do VGHF é que ele fique mais descorrelacionado do mercado. O, o FOF tradicional ele vai acompanhar naturalmente mais o IFIX ao longo do tempo. E quando você olha para um Red Fund, a ideia é que ao longo de 5, 10, 15 anos ele fique mais descorrelacionado. Ou seja, quando o mercado estiver caindo, a ideia é que o Red Fund tenha antecipadamente feito movimentos que possa deixar a carteira melhor defendida. Por isso veio o conceito de hedge fund. O hedge aí vem de proteção. né? E aí também veio essa pergunta aí, Baroni, o, 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 o gestor errou em ter deixado a carteira mais exposta em IPCA? Eu não diria que ele errou, mas eu acho que ele não, não conseguiu talvez ter tido essa dinâmica e essa proposta do hedge fund. Eu, é, eu acho que poderia ter mostrado mais para o mercado, para os cotistas do fundo, que o VGHF poderia ter antecipado esse movimento de queda do IPCA e melhora do CDI e ter feito essa, essa virada. Né? É, fez, mas talvez não na magnitude que se seria. Só para quando você estratifica a carteira do, do VGHF, a gente percebe que aí cerca de 40% está em CDI. É um bom número, não estou querendo dizer que é ruim não, é um bom número, 60 IPCA, 40 CDI. Então ele fez um ótimo um bom trabalho, mas talvez a proposta teria sido mais ainda direcionado para a CDI, justamente para tentar se proteger ainda mais dessa queda. Por outro lado, ele entende também que várias operações foram compradas com taxas muito boas, quando você pega a carteira de IPCA, tem várias coisas com taxas excelentes, né? IPCA mais 9,75, IPCA mais 8, IPCA mais 9,70. Então, por outro lado, ele está olhando também o longo prazo, porque se você olhar o VGHF, fica muito bem explícito que parte da carteira está dividida no composto de renda, cerca de 80%, e 20% nesse composto de valor. Então, ele acaba transitando nas duas, nas duas teses aí, tá bom? Mas o fundo vem se defendendo bem. né? Se você olha hoje, o VGHF ele negocia em linha com o seu valor patrimonial. Vários FOFs ficaram bem abaixo do valor patrimonial. Alguns negociando com 25%, 30%. Vamos pôr na média aí 15%, 20% de desconto em patrimonial em alguns FOFs. Coisa que o VGHF, no caso, não fez. Então, isso mostra uma certa resiliência também em deixar o patrimônio melhor defendido. Então, eu acho que há, sim, pontos a serem melhorados. Quais seriam os pontos a serem melhorados? A carteira se mostrar ainda mais dinâmica para mostrar aos cotistas e ao mercado essa versatilidade. Quando a gente olha os resultados, por exemplo, dos últimos 12 meses, é, em termos de negociações, em termos de receitas, o fundo teve 80 milhões em receitas. Né? Cerca de 73 milhões em receitas correntes mesmo, né? dos CRIs, dos próprios FIDICs, de fundos imobiliários. E apenas 5 milhões que veio de negociações. Então, quando você pega 5 milhões aqui por 80, nós tivemos aí um giro nos últimos 12 meses de 6%, 7%. Ok, mostra que a carteira de renda conseguiu defender bem, mas a carteira de valor não conseguiu ainda entregar todo esse resultado que poderia caracterizar ainda mais o hedge fund. Então, onde eu quero chegar? Em que me parece que a estratégia Red fund, e aí eu tô falando especificamente de VGHF, sim, está no caminho correto, está na direção correta, mas ao mesmo tempo, me parece que pode-se fazer um ajuste fino para que o fundo fique ainda melhor caracterizado dentro desse contexto de Red fund. Então, mais atividade. Só para vocês terem uma noção, desses 5 milhões, quase 2 milhões, né? 1 milhão e 800 foi no giro de ações, no book de ações. Então, veja como o gestor acabou girando pouco uh, os CRIs. Apenas R$ 913 mil reais foi de resultado dos, dos CRIs. Né? Então, veja como o hedge fund precisa ser ainda mais... Acentu... A estratégia, desculpe, de hedge fund precisa melhor, ser melhor acentuada para que você possa, de fato, aí consagrar a evolução da estratégia. Então, Barone, você está dizendo que hedge fund é uma evolução do FOF? Na minha visão é o que parece ser, é o que tende a ser. Precisa, precisamos ainda bater o um martelo com relação a isso? Precisamos. E só o tempo para dizer. A gente ainda precisa deixar outros gestores, outros fundos se consolidarem, termos outro ciclo imobiliário aí pelos próximos três a cinco anos, a gente conseguir verificar com, qual vai ser o comportamento, não só do fundo, mas da gestão. Eu acho que é uma gestão mais sofisticada, mais difícil de fazer. Arbitrar, arbitrar um FOF, na minha visão, é menos, não estou dizendo que é fácil, é menos complexo do que arbitrar um hedge fund justamente pela pluralidade das, é, é, das estratégias aí que você tem internamente. Então é muito importante estarmos atentos a isso, tá? Outros fundos vindo ao mercado, né? A Barone, o, o, o da própria RBR veio ao mercado agora com uma carteira quase toda direcionada à a, a, a CDI, claro, ele nasceu assim, então, obviamente, se você está com capital aqui no começo e você já aloca mais é, em CRI indexado a CDI, fica intuitivamente mais fácil. Né? Uma coisa, por exemplo, no caso do VGHF, ele nasceu em março de 2021, quando a inflação estava muito alta. Né? E me perdoe se não foi março, foi fevereiro de 2021, a inflação estava muito alta. Então ele conseguiu surfar uma inflação muito elevada, tanto que o fundo distribuiu bastante rendimento aí em 2021 e num bom pedaço de 2022. Mas qual é a característica do Red Fund? Ele tentar antecipar o movimento, e ter essa, essa versatilidade da carteira. Então, vendo um cenário de inflação mais pressionada, poderia se ter virado mais a chave. Virou, mas talvez não na intensidade ou no, no, no volume que se precisava. Né? Ah, Barone, o WHG, o, o, o FI News Paper está colocando, WHGR, WHG né? Real Estate, ele é um head fund redondinho que vem funcionando muito bem. De fato, inclusive eu fiz uma live com o gestor e a gente falou sobre... É, é, estratégias de investimento e falamos sobre o fundo. A grande diferença, né, Free Newspaper, é volume. No caso do, VG, do, do VGHF, é um fundo de praticamente aí 700 milhões de reais, né, deixa eu só conferir aqui, isso, 680 milhões de reais, e o WHGR é um fundo bem menor, é um fundo de 220, 240 milhões de reais. Então, de fato, é três vezes menos. Então, vale conferir aí, tá bom? Ah, ok, olhando aqui. Como analisar um hedge fund? Excelente pergunta tá? que fizeram aqui nas redes sociais para a gente. Eu acho que analisar um hedge fund é analisar a gestão e a capacidade dela funcionar dentro do ciclo e do contraciclo. Hedge fund. Não pode se esquecer da palavra hedge. O hedge veio da palavra de proteção. Lembra daquela história, né? As pessoas compram ouro para se protegerem. Lembra de uma crise você compra ouro? Lembra desse conceito de hedge? Ah, vou comprar dólar para me proteger de uma crise. O dólar vai funcionar como red. Então o red vem sempre dessa ideia de proteção, tá bom? Então o fundo tem que se provar, tem que mostrar que ele consegue se proteger. Baroni é, que cuidado que eu tenho que ter no hedge fund? Muito importante, inclusive o know-how da gestora vai ter que falar muito alto. Quando você coloca, por exemplo, um pé num FDIC imobiliário, você tem que ter muita certeza de que, a gestão ela está preparada para lidar com esse tipo de ativo, que, na minha visão, tem uma, como eu te falei, uma flexibilidade, uma liberdade muito grande internamente. Então, se você não tiver um gestor muito capaz de fazer essa análise, você pode, sim, ter problemas nesse crédito depois. Então, pedir que você tem que estar muito próximo é, dos seus devedores ali para que você possa acompanhar bem a qualidade de crédito. Maroni, você acha legal o FIDIC, ah, desculpe, o red Fund investir em desenvolvimento, acho muito legal. No caso do VGHF, inclusive, ele tem exposição a fundos de desenvolvimento e ele tem exposição direta nas SPS. Eu acho isso, né? via permutas ou desenvolvimento direto, eu acho isso muito importante de ser feito. Eu acho que, aliás, é o grande diferencial de um red Fund. E você tem que ter, sim, um time capaz de fazer uma análise de desenvolvimento apurada, porque não é fácil, não é a mesma coisa. Barone, eh, VGHF, aonde que você tá colocaria talvez uma, um ponto que, que poderia ser melhorado? Eu acho que a carteira de CRIs do VGHF é muito próxima da carteira, para não dizer quase a mesma, da carteira de CRIs que a gente já vê no próprio VEGIP, no próprio VEGIR. Eu acho que eles poderiam buscar operações mais específicas para que você pudesse transitar em outros tipos de mercado para não ficar mais do mesmo. É, eu já falei isso até re, muito recentemente, né? que as prateleiras dos gestores precisam se consolidar para que você possa até conseguir fazer uma leitura mais apurada para o produto. A Valor optou por ter um fundo de índice de preços, que é o VGIP, um fundo voltado à CDI, pós-fixado, que é o VGIR, e um fundo híbrido, que é o VGHF. Ok, está claro, mas a partir do momento que você tem... É, 50 excelentes gestoras, se todo mundo for por esse caminho, você vai ter 150 possibilidades de investimento, o que dificulta bastante para que o próprio investidor escolha. Então, eu gosto muito da tese de um gestor conseguir unificar as estratégias. Mas, ok, a Valora quis ir por esse caminho, ok, como vários outros foram. Mas, a partir do momento que você cria um hedge fund, na minha opinião, a Valora poderia reconsiderar a possibilidade, inclusive, de acessar outros veículos de CRIs, outros tipos de CRIs que não estão já presentes na sua, nas suas carteiras VGIP e VGIR. Isso é aqui uma ponderação é, é inevitável quase que outros gestores estão indo no mesmo caminho, mas é algo que, na minha opinião, em algum momento os gestores vão rever essas posições. Tá? É, não porque sejam ruins. Não, não. É porque precisa ser diferente para que o, o cotista tenha a opcionalidade e para que não fique uma sobreposição. Vamos supor que o cotista goste muito da Valora, o investidor gosta muito da Valora. Ao ter os três fundos, você acaba tendo um, um, um overlap, né? uma sobreposição de ativos e, consequentemente, uma sobreposição de riscos. Né? Então, seria interessante que ele buscasse alternativas diferentes de alocação. Mas isso é algo que, na minha opinião, vai acontecer naturalmente com o tempo. Eu, eu falo que tem coisas que é só o tempo mesmo para colocar na rota, e eu acho que isso em algum momento vai acontecer, tá? Baroni, uma pergunta que chegou, eu tô vendo que no chat está falando, será que ele recupera o valor, etc, etc? Pessoal, numa live como essa, eu não estou aqui para falar se ele vai voltar na cotação. Eu acho que o VGHF está caindo, assim como vários outros fundos de CRI caíram também. Eles estão num momento em que os rendimentos foram press... estão sendo pressionados. Até acho que o VGHF se segurou muito, tá? É, por ter dois terços praticamente do seu patrimônio em recebíveis imobiliários, até que ele conseguiu se segurar, porque ele tem um terço que não é e ele tem uma parcela desse dois terços de CRI que está alocado, né, cerca de 40%, que está alocado em CDI+. Então, até que se segurou bem. tá Outros fundos de recebíveis já passaram para o campo do desconto. Então, caíram e já estão negociando aí com 4%, 5%, 6% de desconto patrimonial. Eu acho que o VGHF caiu, mas pelo menos ele se segurou. Vai voltar para 9,80? Vai voltar para 10? Acho que algum dia pode até voltar, mas no dia que ele voltar, os outros fundos de CRI que hoje estão 90, 91, 92, também voltarão para 100, também voltarão para 101, 102. Então, mostra essa correlação aí é, natural. Baroni, você acha legal eles investirem em outros fundos de CRI? Sinceramente, eu acho que como Red Fund, faz sentido sim. porque Você pode estar colocando para dentro riscos que talvez você não esteja disposto a tomar, ou riscos alternativos. Inclusive, eles investem em fundos é, de infraestrutura, investem em fundo é, voltado, como eu falei, para desenvolvimento, fundos, é, é, ações imobiliárias de shopping centers, de propriedades imobiliárias, né, as properties. Então, acho que isso traz para dentro do fundo riscos alternativos, caracterizando-se caracterizando como hedge funds na sua essência, tá bom? Pessoal, mais uma vez quero lembrar a todos vocês aqui da nossa Black Friday, que está aqui o QR Code na tela, para que vocês possam acessar. É, tem várias informações adicionais, Aí três anos pelo preço de dois, tá bom? E só para concluirmos aqui com relação à com relação a, 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 a base 10. Eu acho que é uma tendência natural, os fundos que vieram a mercado de 2021 para cá Vários deles vieram com essa proposta de base 10. Alguns que já nasceram lá atrás conseguiram fazer o desdobramento das cotas, mas eu não acredito que isso vai acontecer com o mercado inteiro. Então, assim, fundos novos, bom, boa parte deles virão com essa base 10. Alguns gestores vão buscar, sim, vão buscar, sim, essa estratégia. Opa! Fala, Marcão! Fala, Estamos Marcão.
1: fazendo uma invasão aqui.
0: A surpresa, a surpresa foi... Foi gigante, ué, peraí, deixa eu colocar meu fone Pera aí, Cadê meu fone, meu Deus Até o que eu invadiu... entrou aqui O que, que é isso, é direto de Portugal
1: eu eu <risos> invadiu a, a minha live Na, na sexta-feira A gente quis retribuir o favor
0: Gabi, você aqui também Ai. Que legal a Gabi, a Gabi É minha abastecedora oficial De chocolates, né Gabi é. Que legal Tê-los por aqui Vamos. Puxa aí, Gabi. Eu estou esperando, tá? falta um, um pessoal aqui.
1: Ah, o pessoal está atrasado, a gente marcou 8h20, é. aí é problema deles aqui, a gente é pontual.
0: <risos> Muito bem. Ah, Mas, o pessoal falando... a gente veio, veio aqui para te dar parabéns, então é uma surpresa para você e agradecer por tudo, viu? Obrigado, pessoal, obrigado. Feliz explico...
1: aniversário.
0: Obrigado, obrigado, é obrigado. É parabéns, obrigado. Parabéns, né? obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Pedrão. Obrigado. Não é qualquer hora que a gente faz 44, né? 4,4 não é pouca coisa, né?
1: Acho é que o pessoal no chat aí merece todo mundo aqui mandar umas palminhas no chat. Um parabéns, professor Barone, Que O dia dele aqui, eu não sei se por acaso ele mencionou em algum lugar aí, mas se não mencionou, a gente está aqui já colocando para todo mundo. Aí, ó, chegou o outro, Max Estamos aê, aê. Bacana, direto sim. de. Na...
0: Maravilhoso. Isso, é uma... <risos> isso aqui é uma live internacional. Ó. Tem Portugal, tem São Paulo, tem Natal, tem Goiânia, o que, que é isso, hein? Uhum. Multiplataformas, hein? Então vamos lá, gente. Parabéns para você. Parabéns para você. Para você. Para aqueles. Valeu, gente. Obrigado, obrigado. Valeu, galera. Valeu, professor. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo carinho de vocês. Hoje, hoje recebi aqui do Marcos. Obrigado, Marcão. Obrigado, time da Suna aí, Montezuma, o próprio Henrique também, Marina, a turma toda aqui. Obrigado por tudo, viu, gente?
1: nada. É isso aí. Pode terminar, professor. Uma, uma pequena fração aí da, do nosso agradecimento por você também, por tudo que você contribui, pra, não só para as pessoas que estão assistindo o conteúdo que você passa para elas, mas tudo que você ensina para gente também, profissionalmente, do lado pessoal, a pessoa que você é, inspira a gente, todo mundo aqui desse lado. Então,
0: é um, também um
1: obrigado nosso aqui, um parabéns de novo para você.
0: Valeu, gente. Obrigado. Então, que bom que vocês vieram para a gente encerrar essa live aí, sim, com chave de ouro. Muitíssimo obrigado, pessoal, que nos acompanhou aqui. Pedro, obrigado. Pô, aí tá tarde para quantas horas aí, Pedro? Aqui são 11h20, está de boa. Pô, <risos> meu Deus do céu. Meu Deus. Obrigado, gente. gente. Muito obrigado, valeu, Marcos. Obrigado por entrar aí. Beijo na filhota, valeu por tudo. Nossa, gente, muito obrigado de coração. Realmente vocês me pegaram de surpresa, porque quando eu vi que, apare... eu vi que apareceu a Gabi, eu, eu confesso que eu vi primeiro o nome da Gabi e depois o Marcos. Eu falei, meu Deus, será que eu esqueci alguma coisa aqui? Será que o negócio está fora do ar? Será que é está que acontecendo? Mas aí, quando eu vi aí, foi aparecendo todo mundo, eu falei: ah, já, já, já entendi a surpresa. Obrigado aí, gente. Valeu, Valeu, Valeu. Beijo grande para você. Barão. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.